0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MH của Đài tiếng Nói Việt Nam
1: Liên Thành Quyết Phần 4
0: Đinh Điển nói
1: Được, sư phụ của đệ ngoại hiểu là gì?
0: Địch dân nói
1: Là thiết tỏa hoành giang
0: Đinh điển nói
1: Như vậy có ý nghĩa gì
0: Địch dân ngập ngừng một lúc nói
1: Tên hiệu ấy đệ vốn cũng không hiểu lắm Đoán là nói võ công của sư phụ giỏi lắm rành về phòng thủ Kẻ địch không dám đến cửa
0: Đinh điển ha ha cười lớn (cười)
1: Tiểu huynh đệ Chú em bé nhỏ à Chính đệ mới là người thật thà trung hậu Thiết tỏa hoành giang, tức là khiến cho người ta muốn đi lên cũng không lên được, muốn đi xuống cũng không xuống được. Những nhân vật già đời trong võ lâm, ai mà chẳng biết hàm nghĩa của ngoại hiệu đó. Sư phụ của đệ thông minh cơ biến, lợi hại cực kỳ. Chỉ cần gây sự với lão, lão nhất định tìm mọi cách trả thù, khiến cho người ta loay quay giữa dòng sông. Muốn lên không lên được, muốn xuống không xuống được. để không tin thì sau này ra tù có thể tìm hiểu xem.
0: Địch dân vẫn có vẻ không tin, nói...
1: Sư phụ của đệ dạy đệ kiếm pháp, giải thích dư pháp đều sai cả. Nào là cô Hồng Hải Thượng Lai trì hoành bất cảm cố, lại giải thích thành ca ông hám thượng lai, thị hoàng bất cảm quá. Nào là lạc nhật chiếu đại kỳ, mã minh phong tiêu tiêu, thì lại giải là lão nê chiêu đại thư, mã mệnh phong tiểu tiểu. Sư phụ biết chữ chẳng được bao nhiêu, sao lại bảo là thông minh
0: cơ biến? đinh điển thở dài.
1: Ôi, sư phụ của đệ bác học đa tài sao lại giải thích sai các câu thơ Lòng dạ lão cực kỳ sâu sắc, nhất định là có ý gì khác Vì sao cả đối với học trò của mình cũng phải giấu giếm Người ngoài không sao đoán nổi <cười> Nếu đệ không không thật thà trung hậu đến mức giải dạ dột như vậy Lão chưa chắc đã chịu nhận đệ làm đệ tử đâu Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa Nào, để huynh dán trâu vào cho đệ
0: Đinh điển chung đơn đào chém một nhát vào cánh tay đạo nhân Đạo nhân múc vết chưa lâu Máu chảy ra từ vết chém Đinh điển nhúng từng sợi râu vừa thô vừa cứng Dán vào hai bên má Mang tay và cầm địch dân Địch dân ngửi thấy mùi máu tanh có ý sợ Nhưng nghĩ đến mưu kế hiểm độc của dạng khuê Ngoại hiệu của sư phụ Cho đến bao nhiêu việc mà mình không sao hiểu nổi Cảm thấy thế giới thật bất an Tất cả đều giống như một nhà tù Buổi trưa ngày hôm sau, có thêm 17 phản nhân liên tục bị đưa tới phòng giam. Cao có, thấp có, già có, trẻ có. Bộ dạng mới nhìn đã biết nghe là nhân vật giang hồ. Phòng giam chật ních chỉ có thể ngồi bó gối. Địch dân thấy người đến càng ngày càng nhiều, tự dưng cảm thấy kinh sợ. Biết rằng những người này đều là đến để đối phó chứ đinh biển. Quân ấy đã nói là có năm kẻ kình địch, nào ngờ bây giờ là có đến 17 bảy. Đinh điển lại chỉ nằm quay mặt vào tường Không hề để ý Những phạm nhân này xì xào to nhỏ Lớn tiếng nói cười Địch dân cúi đầu nghe họ nói chuyện Thì ra 17 người này Chia làm 3 phe Đều đang muốn được một vật báo gì đó Địch dân tình cờ nhìn xéo một cái Chạm phải ánh mắt của mấy người kia Sợ đến nỗi Phải ngoảnh mặt đi nghĩ bụng
1: Mình đóng vai đinh đại ca Nhưng võ công của mình đã mất hết Đến khi động thủ phải làm sao đây Đến đại ca bản lĩnh có cao đến đâu Cũng có lòng đánh chết cả bấy nhiêu người
0: Trời tối dần Một đại hán cao lớn cất giọng ồn ồn nói
1: Chúng ta trước hết phải nói trò trỏ Đó là chủ ý của bọn ta Cho nên vật ấy phải là của động đình bang Nếu ai không phục Thì hãy động thủ so tài Khỏi đến lúc ấy lại co co kéo kéo Rất nhiệt
0: Động đình bang của y có đến 9 người Là phe người đông thế mạnh nhất một gã trung niên tóc qua râm Bộ dạng cổ quái lại nói
1: Ra tay rồi mới biết Ở đây ẩu đả hay là ra sân
0: Đại hán kia nói
1: Ra sân thì ra Ai thèm sợ ngươi
0: Rồi gã duỗi tay Nắm một chiếc chấn sông Đẩy về bên trái một cái Chấn sông sắt lập tức công gieo Gã lại tiện tay Đẩy chấn sông bên phải Cũng công gieo đi Sức mạnh thật đáng sợ Gã định nhảy qua chỗ chấn sông đã bị vén để dọc ra sân, bỗng thấy một bóng người loáng qua. Một người đã chặn khoảng hở ấy, chính là Đinh Điển. Đinh Điển không nói một lời, đưa tay chụp lấy ngực đại hán nọ. Hắn cao hơn Đinh Điển nửa cái đầu, nhưng bị nắm chặt lập tức nhũn ra, rũ xuống không hề động đậy. Đinh Điển chùi cái xác to lớn của hắn qua chấn sông, ném ra ngoài sân. Hắn nằm cô góp trên mặt đất không nhúc nhích Rõ ràng là đã chết Mấy người trong phòng giam thấy chuyện lạ Đều sợ hãi ngơ ngác Đinh điển thuận tay chộp lấy một tên Lại ném qua chấn sông Rồi lại chộp tiếp một tên nữa Liên tiếp vừa chộp vừa ném Đã có 7 người bị anh ta ném ra sân Phạm kẻ nào đã bị hai tay anh ta chộp trúng Thì đều lập tức mất mạng Không kịp rên một tiếng 10 tên còn lại đều cả sợ Ba tên co cụm lại ở một góc phòng giam Còn bảy tên khác thì cùng ra tay Quyền đấm chân đá Tấn công Linh Điển Linh Điển không cần gạt đỡ Cũng không né tránh Chỉ đưa tay ra chộp Cứ mỗi lần dung tay là chộp được một tên Mà kẻ đã bị chộp Tất chết trong khoảnh khắc Họ bị vết thương chí mạng như thế nào Địch dân hoàn toàn không thấy được Ba tên chui nhủi Ở góc phòng giam sợ dở mật Cùng quỳ xuống dập đầu xin tha Đinh điển làm như không thấy Lại cứ chộp từng đứa ném ra sân Địch dân mắt dương miệng ngọng Như trong mơ Đinh điển phủi phủi hai tay Lạnh lùng cười nói
1: Giỏi dễ được một chút Mà cũng đòi đến cướp Liên Thành Quyết
0: Địch dân ngẩn ra nói Đinh đại ca Liên Thành Quyết là cái gì Đinh điển tự hồ như hối hận Vì đã lỡ lời Nhưng cũng không muốn bị chuyện để lừa địch dân Lại cười nhạt không đáp Địch dân tận mắt Cấy 17 người kia vừa mới giữ tự như rồng như cọp, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã thành 17 cái xác nằm ngủ ngang. Suốt đời cậu ta chưa bao giờ thấy người chết chất thành đống như vậy, thản thở.
1: "Đinh Điệt ca, bọn người này đều chết chưa hết tội phải không?"
0: Đinh Điển nói.
1: "Chết chưa hết tội, cũng chưa biết được, nhưng bọn người này đều không có ý tốt. Nếu Như Quỳnh không luyện được võ công thần chiếu kinh thì sẽ bị bọn người này bức cung, thê thảm không thể tưởng tượng nổi."
0: địch dân biết đinh điển nói đúng bèn nói
1: đại ca cứ một tay một chợp là người ta mất mạng con phu này tiểu đệ đến nghe cũng chưa hề được nghe nếu đệ nói điều này với sư muội cô ấy cũng không tin được
0: câu nói vừa mới thốt ra lập tức tỉnh ngộ thấy chua xót trong lòng trái tim như có bàn tay ai đó bóp chặt đinh điển lại không cười cậu thở dài lẩm bẩm
1: thật ra dẫu có luyện được võ công tuyệt thế cũng không thể mọi việc đều như ý
0: Địch dân chợt ối lên một tiếng, đưa tay chỉ một xác chết ở ngoài sân. Đinh điển hỏi. Cái gì? Địch dân nói.
1: Người kia chưa chết, chân y còn động đậy."
0: Đinh điển giật mình. Thật à? Khi nói, giọng anh ta hơi run. Địch dân nói. Vừa rồi để thấy hắn nhúc nhích. Vừa nói, vừa nghĩ bụng.
1: Một người bị thương không chết, cũng không có gì lớn, quyết không thể ra tay nữa.
0: Đinh điển nhíu mày, như gặp phải một câu hỏi lớn, bèn nhảy ra ngoài chấn sông cuối mình xem xét bỗng xoẹt xoẹt hai tiếng hai mũi ấm khí nhỏ phóng về hai mắt chính là tên chưa chết kia phóng ra đinh điển dội ngửa người hai mũi tụ tiễn sượt qua mặt thoang thoảng có mùi tanh rõ ràng là có bôi chất kịch độc kẻ kia vừa bắn tụ tiễn xong lập tức nhảy bật dậy chạy ra thềm đinh điển thấy khinh công của hắn rất khá mình thì phải mang xiềng xích hành động bất tiện chỉ sợ đuổi không kịp bèn tiện tay cầm một cái xác ném theo bóp một tiếng đầu của xác chết dán mạnh vào hông tinh kia chân trái của y mới đạp lên bậc thềm bị xác chết kia bắn vào đứng không vững ngã ngay xuống đinh điển bước tới mấy bước chợp lấy gáy y nhấc vào trong phòng giam đưa tay sợ mũi lần này thì chết thật đinh điển ngồi trên nền đá hai tay dây trên thái dương suy nghĩ lung lắm
1: vì sao cô chợp trước lại không giết chết được y trong công lực của mình có khuyết điểm gì lẽ nào mình chưa luyện được thành thục thần chiếu công
0: nghĩ mãi những không tìm được lý do cảm thấy buồn bã lại đưa tay sờ lên ngực xác chết kia bỗng cảm nhất có một lực đàn hồi tác động vào ngón tay đinh điển mừng rỡ reo lên
1: phải rồi phải rồi
0: vội xé cái áo ngoài của xác chết ra chỉ thấy bó sát người y là một chiếc áo trong đen bóng như sơn đinh điển mừng nói
1: phải rồi hóa ra là thế làm huynh giật cả mình
0: Địch dân lấy làm lạ hỏi Sao? Đinh điển cởi tấm áo ngoài của tên kia Lại cởi cả chiếc áo trong đen bóng của y ra Rồi ném sát chết ra khỏi phòng giam Cười hì hì nói
1: Địch quân đệ để mặc tấm áo này vào người đi
0: Địch dân nghĩ rằng Chiếc áo đen này rất quý Nói
1: Đây là vật của đại ca Đệ không dám tham
0: Đinh điển nói
1: Không phải là vật của đệ Thì đệ không tham à
0: Giọng nói rất nghiêm trang Địch dân hơi sững người Sợ anh ta nổi giận bèn nói
1: Đại ca nhất định muốn đệ mặt Thì đệ mặt cũng được
0: Đinh điển nghiêm mặt nói
1: Ta hỏi đệ Không phải là dịch của đệ thì đệ có cần không
0: Địch dân nói
1: trừ phi chủ nhân nhất định muốn cho đệ Đệ không nhận không được Nếu không Nếu không Cái gì không phải của đệ tất nhiên là đệ không cần Nếu tham của người khác Thì chẳng phải là sẽ biến thành kẻ cướp kẻ trộm sao
0: Nói mấy lời cuối vẻ mặt cậu ta rất hiên ngang Rồi lại tiếp
1: Đinh Đại Ca huynh nên Hiểu Đệ bị người ta hãm hại Mới bị giam mới đây Đệ tuy nghèo Nhưng chưa hề làm việc gì xấu
0: Đinh Điển gật gật đầu nói
1: Tốt lắm Tốt lắm Không muốn công Đinh Điển này Kết giao với một người bạn như Đệ Đệ hay mặc cái áo này Bó sát vào người
0: Địch dân không dám bướng nữa Bèn cởi áo ra Mặc tấm áo đen kia Sát vào người Bên ngoài lại mặc tấm áo cũ đã ba năm không giặt vào Hai tay địch dân bị còng Muốn thay áo thật là khó khăn Phải nhờ Đinh Điển xé tay áo cũ mới có thể cởi được áo ra Cái áo đen này thực ra là có hai mảnh trước và sau Cài khuy ở dưới nách Mặc vào chẳng có gì là khó Đinh Điển đợi địch dân mặc xong mới nói
1: Tấm áo này quý lắm Đau thương đâm chém không thủng Nó được dệt bằng tơ tầm đen ở đại tuyết sơn để xem Đây chỉ là hai mảnh Kéo cắt không thể đứt Trước một tấm Sau một tấm cài khuy lại Thằng cha này Là nhân vật quan trọng Trong phái tuyết sơn Mới có được tấm áo tơ tầm đen này Hắn muốn đến cướp bảo vật Không ngờ Lại đem bảo vật đến tặng
0: Địch dân nghe nói Tấm áo đen Quý giá như vậy Rồi nói
1: Đại ca Huynh có nhiều kẻ thù Nên mặc áo hộ thân mới phải Hơn nữa Ngày rằm nào cũng
0: đinh điển xua tay Lia lịa nói
1: Ê hey. Quynh có thần chiếu công hộ thân Không cần phải mặc áo tơ tầm đen này Còn ngay trầm bị tra khảo là ta cam lòng chịu đựng Dùng bảo giáp hộ thân Thì không phải là tự nguyện Những nỗi khổ trên da thịt Không tổn thương đến gần cốt Thì có ăn nhầm gì
0: Địch dân lấy làm lạ Muốn hỏi nữa Đinh điển nói
1: Quynh bảo đệ dán râu vào Đóng vai Quynh Quynh tuy ở bên cạnh bảo vệ Nhưng vẫn luôn lo lắng Bây giờ thì tốt rồi Bây giờ Quynh truyền cho đệ tâm pháp nội công để hãy chú ý nghe
0: Trước đây Đinh Điển muốn truyền võ công Địch dân đã tuyệt vọng nên quyết ý không học Lúc này đã biết rõ tiền nhân hậu quả của việc bị hãm hại Ngọn lửa phục thù rừng rực trong lòng, Hận không thể ra tù ngay để tìm dạng khuê thanh toán Địch dân tận mắt thấy Đinh Điển tay Không giết một lúc rất nhiều cao thủ giang hồ Nghĩ rằng chỉ cần mình học được vài ba thành công phu của huynh ấy Thì có thể dược một báo thù Máu nóng cuộn lên Mặt đỏ bừng Đình điển e rằng cậu ta vẫn cố chấp Không chịu học Đang định tìm cách thuyết phục Địch dân bỗng quyền xuống à,
1: Xin Quỳnh hãy dạy cho đệ Đệ phải báo thù Đệ phải báo thù
0: Đình điển cười dài Tiếng cười rung cả phòng giam Nói
1: Muốn báo thù có khó gì
0: Đệ địch dân dịu đi đến điển lập tức truyền thụ khẩu quyết luyện công nhập môn và phép hành công. Địch dân mới được truyền thụ lập tức theo phép luyện tập. đến điển thấy cậu ta luyện rất hăng hái, cười nói.
1: Luyện được thần chiếu kinh sẽ thành thiên hạ vô địch. Lẽ nào lại có thể dễ dàng luyện được ngay? huynh gặp nhiều cơ mây, căn bản nội công lại cao mới có thể luyện được trong vòng 12 năm. Địch huynh đệ, luyện võ công phải chuyên cần, đó là điều rất quan trọng còn dục tốc thì bất đạt đó cần phải tuần tự tiệm tiến mới được nhất là phải tâm bình khí hòa không được có một chút tạp niệm để hãy nhớ kỹ những điều huynh dặn
0: địch dân lúc này tuy gọi là đại ca nhưng trong lòng đã coi đinh điển là sư phụ anh ta nói gì nghe nấy nhưng thù hận trong lòng cuồn cuộn như sống làm sao có thể tâm bình khí hòa cho được ngày hôm sau bọn ngục lại kinh hãi quái lạ bàn tán ầm ĩ nha dịch bổ khoái sộc đến làm rộn cả nửa ngày mãi đến chiều mới khiêng mười bảy xác chết kia đi đinh điển và địch dân chỉ nói rằng bọn người này đánh lộn mà chết họ cũng chẳng hỏi gì thêm một ngày nọ địch dân đang tập theo những khẩu quyết đinh điển đã truyền thụ phương pháp nhập môn thần chiếu công rất giản dị nhưng muốn trong lòng thanh tĩnh Không có một chút tạp niệm nào Thì lại cực kỳ khó khăn Địch dân thoát nhớ tới sư muội, Lại thoát nghĩ đến chàng quê Lại thoát nghĩ đến sư phụ Luyện đến tối mới tạm yên Bỗng trước ngực sau lưng Đồng thời bị đánh mạnh Hai cú đánh này giống như Hai cú chùy sắt dán vào Địch dân tối tâm mặt mũi suýt ngất đi Khi cơn đau tạm giảm Mở mắt ra thấy hai bên có hai quả thượng Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy đằng sau và chết một chút có ba quả thượng nữa. Còn tất cả là năm nhà sư dây lấy mình vào giữa. Địch dân nghỉ bụng.
1: Năm kẻ kinh địch mà Đinh Đại ca nói đã đến rồi. Mình phải cố gắng cầm cự, không để sơ hở.
0: Bèn cười ha ha nói.
1: <cười> năm vị đại sư phụ tìm Đinh mổ có việc gì?
0: Tăng nhân ở bên trái nói.
1: Mau vào liên thành quyết đây. Ê! Ngươi! Ngươi! Người là
0: Đột nhiên phách một tiếng Lần y trúng một quyền Thân hình y lắc lư mấy cái suýt ngã Tiếp theo tên tăng nhân thứ hai Cũng bị trúng quyền Quẹ một tiếng thổ ra một bún máu tươi Địch dân ngọt nhiên Không nén được nhìn về phía đinh điển một cái Chỉ thấy chàng ta nhảy phát tới Đánh ra một quyền cú đấm này vô hình vô ảnh Cực nhanh trúng ngay vào ngực tăng nhân thứ ba Lão A lên một tiếng Bước lùi mấy bước dấp như vào tường hai tên tăng nhân khác theo ánh mắt của địch dân nhìn về phía đinh điển đang đứng ở góc tường cùng kinh hãi kêu lên thần chúa công vô ảnh thần quyền tên tăng nhân có thân hình cực cao mỗi tay kéo một tên đồng bọn bị thương nhảy ra ngoài chấn sông vốn đã bị bẻ cong dượt tường mà chạy còn một tên ôm ngang lưng tên thổ quyết quay đầu phát chưởng đánh vào đinh điển đinh điển tung quyền đấm mạnh Tăng nhân ấy đỡ một quyền, lùi một bước, lại tiếp một quyền, lại lùi một bước. Tiếp đến quyền thứ ba thì đã rút ra ngoài chấn sông. Tăng nhân kia lão đảo bước mấy bước, lại loạn choạng lùi một bước, thân hình lắc lư như say rượu, buông tay thả tăng nhân hộc máu xuống đất, thở phập phào, hai chân từ từ khuỵu xuống, rồi không đứng lên được nữa. Hai tên tăng nhân nằm co quắp bất động, đình điển nói.
1: Đáng tiếc, đáng tiếc Đinh Quynh Đệ Nếu Đệ không nhìn về phía Quynh một cái Quà thưởng kia sẽ không thể chạy trốn được
0: Địch dân thấy hai tăng nhân chết the thảm Trong lòng bất nhẫn nghĩ thầm
1: Để ba người kia chạy trốn cũng được Đinh Đệ ca giết người nhiều quá rồi
0: Đinh Điển muốn
1: Đệ nghĩ Quynh ra tay quá tàn nhẫn phải không
0: Địch dân nói
1: để để.
0: Cổ họng tắt nghẹn Ngã ngồi xuống không thành tiếng đinh điển vội thôi quyết quá cung cho cậu ta xoa so bóc hồi lâu khí tắc trong ngực địch dân mới lưu thông trở lại đinh điển nói
1: đệ nghĩ là huynh ra tay quá tàn ác nhưng hai tên ác tăng kia mới đến đã mỗi đứa đánh đệ một chưởng nếu trên người đệ không có áo tầm đen thì đã mất mạng rồi đây cũng là do đại ca quá sơ xuất không nghĩ là chúng mới đến đã động thủ ngay huynh đoán chúng phải cật vấn cái đã ê phải rồi chúng rất sợ huynh Muốn đánh huynh trọng thương trước, rồi mới tra vấn.
0: Chàng xoa hàm đau quay nón trên mặt địch dân, cười nói.
1: Thằng giặc trọc ấy sợ dở mật, không dám đến gây sự với chúng ta nữa đâu.
0: Đinh điển lại nghiêm mặt nói.
1: Địch huynh đệ, hòa thượng cao kèo đã chạy trốn kia tên là Bảo tượng. Tên mập ú kia tên là Thiện Dũng. Quyền thứ nhất của huynh đã đánh gục tên lợi hại nhất tên là Thắng Đế. Năm tên hòa thượng này đều là cao thủ của quyết đao môn ở Tây Tạng. Nếu huynh không ở trong bóng tối tập kích đắc thủ, một địch năm chỉ sợ đấu không nổi. Thiện Dũng và Thắng Đế đều bị trúng thần quyền của huynh. Nếu nhất thời chưa chết cũng không sống được mấy ngày nữa. Tên bảo tượng kia lòng dạ độc ác, thủ đoạn ghê gớm. Sau này nếu như đệ gặp y trên giang hồ thì cần phải cẩn thận đề phòng.
0: Trầm ngâm một lúc lại nói.
1: Nghe nói sư phụ của năm tên này còn sống, võ công cực kỳ lợi hại. Tương lai phải đấu với lão một phen
0: Địch dân tuy có bảo y hộ thân, nhưng trước ngực sau lưng đồng thời bị giáp kích, bị thương rất nặng. Được sự chỉ dẫn của Đinh Điển, dẫn công chữa trị mười mấy ngày, lại được Đinh Điển dùng nội lực tương trợ mới dần dần thuyên giảm. Hai năm sau đó, ngày tháng cứ trôi đi bình lặng. Tình cờ có một vài nhân vật giang hồ đến nhà lao quấy rối. Đinh Điển không một chục thì một quyền lấy mạng. Mấy tháng gần đây địch dân tu tập thần chiếu công có vẻ đình trệ luyện đi luyện lại vẫn chỉ như mấy tháng trước được cái cậu ta ngộ tính tuy không cao nhưng bản tính lại cực kỳ kiên nghị biết rằng loại nội công cao thăm này quyết không thể dễ dàng luyện được nên vẫn kiên trì tập luyện dưới sự chỉ dẫn của đinh điển chỉ còn phải đột phá khâu khó khăn nhất một buổi sớm cũng vậy địch dân trở mình nằm nghiêng mặt quay vào tường ở theo phép luyện công bỗng nghe thấy tiếng thở dài của đinh điển âm thanh có vẻ lo âu một lúc sau lại nghe chàng lẩm bẩm một mình
1: hôm nay chưa tàn ngày mai thay cũng chưa muộn
0: địch dân lấy làm lạ trở mình lại chỉ thấy đinh điển ngẩng đầu đang chăm chú nhìn lên bồn hoa đặt trên bộ cửa lầu cao xa xa kia địch dân từ khi luyện thần chiếu công tai mắt minh mẫn hơn trước nhiều Mới nhìn đã thấy trong ba đóa hoàng tường di Có một đóa đã bị rụng mất một cánh Ngày ngày cậu vẫn thấy Đinh Điển ngân hùng ngắm qua tươi trong chậu ấy Ngơ ngẩn xuất thần Mấy năm như một ngày nghĩ bụng trong tù không có gì tiêu khiển Duy chỉ có bồn hoa kia luôn luôn tươi thắm Đinh Điển say sưa thưởng thức thì cũng không có gì lạ Có điều hoa tươi trong bồn đó Nếu không hàm tiếu thì cũng nở tươi với ánh mặt trời không đợi một cánh nào héo đã thay rồi Mùa xuân qua nhài Mùa thu hải đường Ngày ngày đêm đun dẫn một bồn qua Đặt bên bậu cửa sổ Địch dân nhớ chậu hoa hoàng tường di này Đã đặt sáu bảy ngày Thông thường thì đã thay rồi Nhưng lần này lại mãi mà chưa thay Hôm ấy đinh điển từ sáng đến tối Bồn chồn bất an Đến buổi sớm hôm sau Chậu hoàng tường di kia vẫn chưa được thay Có năm sáu cánh đã bị gió thổi rụng Địch dân thầm cảm thấy có sự bất tường Thấy đinh điển thần sắc buồn bã liền nói
1: Người ấy lần này quên thay qua Chắc là đến chiều sẽ nhớ ra
0: đinh điển lớn tiếng
1: Sao lại quên Chắc không phải Lẽ nào Lẽ nào bị ốm Nhưng nếu bị ốm thì cũng bảo người thay chứ
0: Rồi chàng đi đi lại lại Thần sắc hết sức bất an Địch dân không dám hỏi nhiều Bèn bó gối ngồi Nhập tỉnh luyện công Đến chiều, mây đen kín trời Rồi rã rít mưa Một cơn gió lạnh thổi qua Những cánh hoàng tường di rơi lã tả Trong suốt thời gian dài ấy Mắt đâm đâm nhìn không rời buồn qua Mỗi cánh hoa rơi Cơ mặt chàng lại giật giật Thần sắc khổ não Đào đớn như bị khoét từng miếng thịt Địch dân không thể nhẫn nại được nữa Hỏi
1: Đinh đại ca, vì sao huynh buồn chùng như vậy?
0: Đinh Điển quay đầu lại, mặt đầy dễ giận, thét.
1: Liên quan gì đến đây? Là lối cái gì?
0: Từ ngày truyền thụ võ công cho địch dân đến nay, chàng chưa hề giữ tợ như vậy. Địch dân cảm thấy bối rối, muốn nói mấy câu phân giải, nhưng thấy nét mặt Đinh Điển quá đổi thê lương, chắc là lòng rất đau đớn, bèn im lặng. Suốt buổi tối chàng không hề ngồi xuống. Địch dân nghe thấy bước chân chàng đi đi lại lại, Tiếng xiền xích kêu loảng xoảng Cậu ta cũng không sao ngủ được Sáng sớm hôm sau Mưa bay lất phất không dứt Trong ánh ngày mông lung Khi nhìn lên bồn qua kia Chỉ thấy những cánh hoa hoàng tường di đã rụng hú Chỉ còn lại cuốn qua rung rẫy trong mưa gió Đình điển kêu to
1: Chết rồi ư Chết rồi ư Đang
0: chết thật rồi ư Hai tay chàng bấu chặt chấn sông rung bần bật Địch dân nói
1: đại ca nếu huynh nhớ ai thì chúng ta đi thăm
0: xem đinh điển gầm lên
1: thăm còn thăm gì được nữa nếu ta đi được thì đã đi rồi ở chi trong nhà lao thối tha này nữa
0: địch dân không rõ lý do mở to mắt lặng im suốt ngày hôm ấy đinh điển hai tay ôm đầu ngồi trên mặt đất lặng im bất động không ăn không uống nghe tiếng cốc cốc báo canh một thời gian trôi qua trong lặng lẽ cứ thế Cốc, 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 khen, quen, báo canh ba Đinh điển từ từ đứng dậy nói
1: huynh đệ, chúng mình đi thử xem
0: Giọng nói rất bình tĩnh, địch dân đáp Dạ Đinh điển đưa tay nắm chặt hai chấn sông Nhẹ nhàng dán ra hai bên Hai chấn sông lập tức cong gieo Đinh điển nói
1: Nắm chặt lấy xiền
0: Đừng để phát Giữ chặt xiềng xích Đinh điển bước đến bên tường đề khí nhảy giọt lên đã đứng trên mặt tường khẽ nói nhảy lên địch dân học theo hướng lên mặt tường mà nhảy sau khi xương bả vai bị sâu dây sắt kình lực bị mất hết cú nhảy chỉ được mấy tức đinh điển duỗi tay ra chụp lấy hai người cùng nhảy xuống vượt qua được bức tường này bên ngoài còn có một bức tường rất cao đinh điển thì còn được Chứ địch dân thì không cách nào vượt qua Đinh điển hùm một tiếng Tựa sóng lưng vào tường Chỉ nghe thấy tiếng rào rào Vô giữa trên tường rời ra Gạch đá rơi xuống lã tả Địch dân qua cả hai mắt Mở mắt nhìn thấy trên tường hiện ra một lỗ hổng lớn Không thấy đinh điển đâu nữa Thì ra chàng đã dùng nội công tuyệt đỉnh Thần chiếu kinh phá tường mà ra địch dân vừa sợ vừa mừng dội vàng nhảy qua lỗ thủng bức tường ra khỏi con hẻm nhỏ là đường phố đinh điển hình như rất quen thuộc mọi đường phố trong thành kinh châu qua một dãy phố lại xuyên qua hai con hẻm đến trước một cánh cửa hàng sắt đinh điển giơ tay đẩy cách một tiếng then cửa gãy lìa người thợ rèn trong hàng sắt giật mình nhảy dựng dậy kêu có trạm đinh điển chặn ngang yết hầu y Hạ giọng nói thấp đèn người thở rèn không dám bướng Thấp đèn lên Thấy hai người tóc dài rủ đến tận dai Mặt đầy râu Bộ dạng hung ác dễ sợ Đầu dám ho he Đinh điển nói
1: Chặt hết xiềng xích cho bọn ta
0: Thở rèn đoán hai người này là trọng phạm dược ngục Nếu chặt xiền xích cho họ quan phủ tra ra Chắc chắn sẽ bị trừng trị Nên hơi do dự Đinh điển thuận tay cầm lấy một thanh sắt lớn chát một tiếng gãy ngang làm đôi quát cái cổ
1: của người có cứng như vậy không
0: thợ rèn tưởng gặp phải quỷ thần mình đánh thanh sắt này dù có quay búa mấy chục nhát chưa chắc đã đánh gãy vậy mà đại hán này chỉ giơ tay một cái thanh sắt đã gãy lìa nếu cứ cứng đầu thì thật không ổn bèn vội dạ dạ cầm lấy búa và đột sắt trước hết chặt xiềng xích cho đinh điển lại chặt cho địch dân đinh điển đầu tiên rút thanh dây sắt trên xương bả vai của mình ra khi chàng rút thanh dây sắt trên xương bả vai địch dân địch dân đau đớn suýt ngất đi cuối cùng hai tay địch dân nâng hai thanh dây sắt đẫm máu tươi đứng trước cái đe sắt nghĩ đến năm năm đau khổ trong tù không thấy ánh mặt trời bị hai thanh dây sắt này xâu qua bả vai mãi đến hôm nay xiềng xích dây sắt mới được nhổ ra bỗng thấy vừa vui mừng vừa đau đớn đứng ngẩn người rồng ròng nước mắt địch dân theo đinh điển chạy ra khỏi lò rèn chợt thoát khỏi xiềng xích lưng lưng chạy như gió trên đường địch dân cảm thấy không quen mấy lần đầu nặng chân nhẹ suýt ngã nhào nhưng thấy đinh điển bước chân trầm ổn càng chạy càng nhanh bèn bám sát theo chỉ sợ lạc mất trong khoảnh khắc hai người đã đến dưới khung cửa sổ có đặt bồn hoa đinh điển ngẩng đầu lên Do dự một chút như muốn tiến vào lại như còn ngại Địch dân thấy cửa sổ đóng chặt Trong tòa lầu im phăng phát nói
1: Để vào trước xem xem được không?
0: Đinh điển gật gật đầu Địch dân đi dòng ra trước cửa tòa lầu Đưa tay đẩy cửa Phát hiện ra then không cài Tường bao rất thấp Một cành liễu chìa ra ngoài tường Địch dân khẽ nhảy lên nắm lấy cành liễu Nhảy qua tường Phía trong có một cánh cửa khép hờ Địch dân đẩy cửa vào bước lên lầu Trong bóng tối nghe thấy tiếng cầu thang kêu cót két Dưới chân cảm thấy nhẹ nhàng Trong hơn 5 năm qua Địch dân chỉ suốt ngày suốt đêm Loầy quay trong phòng giam Chưa hề bước lên một bậc cầu thang Lên đến lầu Nghiêng tai nghe ngóng Tuyệt không một âm thanh Trong ánh sáng lờ mờ Thấy bên trái có cửa Liền nhẹ nhàng bước vào Trong phòng đến cả tiếng thở cũng không trong ánh chập choạng, thấy trên bàn có một giá đèn. giơ tay vào trên bàn, lấy dao và đá đánh lửa, thắp ngọn nến lên. Dưới ánh nến, bỗng cảm thấy một nỗi thê lương tịch mịch, không thể nói thành lời. Trong phòng trống trải, ngoài một cái bàn, một cái ghế và một cái giường ra, không có gì nữa. Trên giường treo một tấm mùn trắng, một tấm chăn đơn, một chiếc gối giải bên chân giường đặt một đôi hài phụ nữ màu xanh mới cho biết đây vốn là phòng của một người con gái địch dân ngẩng ra một lúc khi chạy sang gian phòng thứ hai để xem ở đây cả bàn ghế cũng không có nhưng xem ra không phải là mới được khiêng đi mà là đã nhiều năm vốn trống trải như vậy lại bước xuống lầu nơi nào cũng xem xét quả là không có một người nào cậu thoáng cảm thấy có cái gì đó không ổn đi ra báo cho đinh điển biết Đinh điển nói
1: Không có gì hết à
0: Địch dân lắc đầu Hình như điều này đã ở trong vụ liệu của đinh điển Hoàn toàn không lấy làm lạ Nói
1: Đến chỗ khác xem xem
0: Đến một chỗ khác lại là một tòa nhà lớn cổng lớn sơn đỏ chói Trên cửa đóng những chiếc đinh đồng to bằng miệng bát Ngoài cổng có hai ngọn đèn lồng lớn Trên một lồng đèn có đề Kinh châu phủ chính đường Còn một lồng đèn khác đề Lăng phủ địch dân sợ hãi.
1: Đây là chỗ ở của lăng Tri Phủ, Phủ Kinh Châu. Đinh Đại ca đến
0: đây làm gì? Muốn giết ông ta sao? Đinh Điển dãy tay, không nói một lời, dược tường mà vào. Chàng đất thuộc đường lối trong Lăng Phủ, qua hành lang, vào cửa, cứ như là vào nhà mình. Đi qua hai dãy hành lang, đến một sảnh qua ở ngoài cửa, thấy có ánh sáng chiếu qua lớp giấy bồi cửa sổ. Đinh Điển bỗng run rẩy rung giọng nói.
1: Quên Đệ... Để vào xem xem
0: Địch dân đưa tay đẩy cửa sảnh Chỉ thấy đèn đuốc sáng loà Trên bàn có hai cây bạch lạp đang cháy Thì ra là một linh đường Địch dân rất sợ nhìn thấy linh đường quan tài hoặc người chết Lúc này lại thấy Tuy đã dự liệu từ trước Nhưng vẫn không nén được Cảm thấy rợn gáy Chăm chú nhìn lên linh dị Thấy đề tám chữ Ái nữ lăng qua chi linh dị Bỗng cảm thấy sau mình có tiếng gió táp Đinh điển đã đến Đinh điển đứng chết lặng Nhào tới bàn khóc gian kêu lên
1: sương qua Nàng quả nhiên đã đi trước ta
0: rồi Trong phút chốc Địch dân nghĩ đến bao nhiêu là chuyện Mọi hành vi cử chỉ kỳ quái Của người anh họ đinh mù Trong lúc ôm bàn mà khóc Đã khiến địch dân hiểu ra tất cả Nhưng nghĩ kỹ lại Có bao điều không sao hiểu nổi Đinh điển hoàn toàn không để ý đến việc Mình là trộn phạm dược ngục Không hề quan tâm đến việc Mình đang ở trong nhà tri phủ đại nhân Càng khóc càng bi thảm Địch dân biết không cách gì khuyên giải được Đành để đinh điển tự nhiên Đinh điển khóc rất lâu Mới từ từ đứng dậy Đưa tay dán tấm rèm trắng Đằng sau tấm rèm là một cổ quan tài Hai tay chàng ôm cục quan tài Úp mặt lên nắp áo quan Thổn thức nói
1: Sương qua Sương qua Vì sao nàng lại nhẫn tâm như vậy Trước khi ra đi Sao không kêu ta đến gặp nàng một lần
0: Địch dân bỗng nghe thấy tiếng chân bước Ngoài cửa có mấy người đến Rồi nói
1: Đại ca có người đến
0: Đinh điển kề môi hôn lên quan tài Không để ý gì đến cuộc có người đến Chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng Hai người dơ cao hai bó đuốc, Tiến vào hét lên
1: Ai là mồm ở đây vậy
0: sau hai người ấy là một người đàn ông tuổi trạc 45-46 áo quần sang trọng mặt mũi hung ác y nhìn địch dân một cái hỏi
1: ngươi là ai đến đây làm gì
0: địch dân tức giận đầy lòng hỏi lại
1: còn ngươi là ai đến đây làm gì
0: một người cầm đuốc cao giọng mắng
1: tiểu tạch vị này là đăng đại nhân tri phủ kinh châu người to gan thật nửa đêm canh ba dám đến đây định làm phản hả mau quỳ xuống đây
0: Địch dân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Đinh điển lao mút mắt hỏi.
1: sương qua mất ngày nào, bị bệnh gì?
0: Giọng nói rất bình tĩnh. Lăng tri phủ nhìn anh ta một cái, nói.
1: À, tưởng là ai? Quá ra là Đinh Đại Hiệp. Tiểu nữ bất hạnh qua đời, phiền Đại Hiệp đến điếu Tiểu nữ mất đã năm ngày rồi. Thầy thuốc cũng không biết là bệnh gì. Chỉ nói là quất ức. Không tiêu trừ được
0: Đinh điển căm hận nói
1: Vậy là ngươi tội nguyện
0: Lăng tri phủ than
1: Đinh đại hiệp Đại hiệp cố chấp quá. Nếu sớm nói ra Tiểu nữ cố nhiên không bị đại hiệp hại chết Ta và đại hiệp có thể thành bố vợ con trẻ Vậy có phải là tốt đẹp không
0: Đinh điển lớn tiếng nói
1: Người nói ta hại chết xương qua sao Chẳng phải là người đã hại chết cô ấy hả
0: Nói rồi bước một bước tới trước mặt lăng tri phủ Mắt tóe hung quan Lăng tri phủ lại hết sức bình tĩnh Lắc đầu nói
1: Việc đã như vậy còn nói gì nữa Sương qua ơi Sương qua Con ở đây chính suối Hẳn là trách cha không lượng cho con
0: Lão chậm rãi bước đến trước linh dị Tay trái vỗ bàn Tay phải gạt nước mắt Đinh điển ảm đạm nói
1: Nếu hôm nay ta giết ngươi Linh hồn xương qua trên trời hắn sẽ hận ta Lăng thoái tư Hãy nhìn lên linh dĩ con gái ngươi Ngươi đầy đọa ta 7 năm Hôm nay chúng ta thanh toán hết Từ nay về sau nếu ngươi còn đụng đến ta Thì đừng trách hỏi đinh này vô tình Đinh của đệ đi thôi
0: Lăng tri phủ thở dài một tiếng nói
1: <cười> Đinh đại hiệp à. Chúng ta rơi vào kết quả hôm nay Đại hiệp nói có gì là hay
0: Đinh điển nói
1: Đêm khuya Ngươi hãy đặt tay lên trái tim mình mà tự hỏi Xem có phải hổ thẹn hay không Ngươi chỉ tham liên thành quyết hại chết cái con gái của mình
0: Lăng tri phủ nói
1: Đinh đại hiệp chớ dội đi Hãy nói kiếm quyết ấy ra Ta sẽ cho đại hiệp thuốc giải Để khỏi phải
0: mất mạng Đinh điển kinh hải muối Thuốc giải nào Chính lúc ấy bỗng cảm thấy Mặt, môi, lòng bàn tay đều tê dại đồng thời lại ngửi thấy một làn hương hoa dịu dịu mùi hoa này mùi hoa này chàng vừa sợ hãi vừa tức giận thân mình lão đảo lăng tri phủ nói
1: ta sợ có kẻ xấu đến mở quan tài làm nhục đến di thể con gái ta vì vậy
0: đinh điển lập tức tỉnh ngộ giận dữ nói
1: Ngươi đã bôi thuốc độc lên quan tài lăng thái tư ngươi thật là ác
0: độc chàng liền tung mình lên phát chưởng đánh lăng thoái tư không ngờ thuốc độc kia thật là lợi hại trong khoảnh khắc đã tiêu trừ công lực muốn cả xương thần chiếu công đã thành vô hiệu làng thoái tư nghiêng mình né tránh động tác hết sức nhanh nhẹn ngoài cửa lại có bốn đại hán bước vào lầm lầm đao kiếm cùng tấn công đinh điển đinh điển giơ chân trái nhằm cổ tay người bên trái đá tới Cú đá này phương dị rất xảo diệu, Đần đào trong tay người kia Chắc chắn phải rơi Nào ngờ chân mới đến nửa chừng kình lực đã mất hết Thì ra độc tính đã truyền đến chân Người kia trở sống đau, Bóp một tiếng đánh vào Xương ống chân đinh điển Xương chân đinh điển dở dụng Chàng ngã xuống đất Địch dân cả sợ Trong quảng hốt không kịp suy nghĩ Tung mình chụp lấy lăng thoái tư Nghĩ bụng chỉ có cách bắt lấy lão để uy hiếp mới có thể cứu được đinh điển. nào ngờ lăng thoái tư dung xéo tả chưởng, dù một tiếng đánh trúng giữa ngực địch dân, thủ pháp kình lực đều thuộc loại thượng thừa. địch dân đã sớm không kể đến tính mạng, không cần gạt đỡ vẫn nhảy sốc tới. trưởng ấy của lăng thoái tư rõ ràng đã đánh trúng ngực đối phương, nhưng thấy địch dân không hề để ý. Lão không biết địch dân có áo tầm đen hộ thân cho đàn võ công của cậu ta cực kỳ cao đằng kinh hải đã bị trưởng trái của địch dân Đánh trúng quyệt đảng trung ở trên ngực Địch dân đắc thủ cúi mình cổng đinh điển trên lưng Tay trái vẫn nắm chắc yếu quyệt trên ngực lăng thoái tư Bốn tên kia sợ hãi do dự Chỉ biết chửi mắng chứ không dám xông lên Đinh điển hét Ném đúc xuống tắt nến đi Tên cầm bó đúc không dám không nghe lời trong linh đường bỗng tối đen như mục. Địch dân tay trái dẫn thuật ngực lăng thoái tư, tay phải cổng đinh điển dẫn bước xông ra. Đinh điển chỉ đường, chốc lát đã đến bên cửa qua viên. Địch dân đá tung cánh cửa dắn mạnh một quyền và quyệt đảng trung trên ngực lăng thoái tư, cổng đinh điển chạy trốn. Trong bóng tối, bước thấp bước cao, Chạy như ma đuổi Cậu ta khổ công mục luyện Thần Chiếu Kinh đã hai năm Tuy chưa có thành tựu gì lớn Nhưng mộ lực đã khá cao thâm Cậu đánh trúng ngực Lăng Thoái Tư Là do gấp gáp liều mạng Đa đòn rất nặng May mà trúng vào yếu quyệt của đối phương Lăng thái Tư sau khi trúng quyền Học lên một tiếng Ngã ra phía sau Bọn thủ hạ và võ sư của gã Kinh hoảng dội vàng tới cứu không ai nghĩ tới chuyện đuổi bắt hai người. Đinh Điển chân tay mỗi lúc một tê dại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Chàng không thuộc mọi đường lối trong thành gian lăng, chỉ dẫn cho địch dân hoành trái rẽ phải. Không lâu sau đã chạy xa chỗ đông người, đến một cái vườn quang. Đinh Điển nói,
1: Lăng Tri Phủ chắc chắn sẽ giữ chặt cổng thành, tra xét cách đao. Quyến trúng độc đã lâu, không thể ra khỏi thành được nữa. Người ta nói cái vườn qua này có ma, Trước nay không ai dám tới Chúng ta tạm lánh ở đây rồi tính sao
0: Địch dân đặt đinh điển dưới một gốc mai hỏi
1: Đinh đại ca Quynh trúng loại độc gì vậy Làm cách nào để chữa trị
0: Đinh điển thở dài cười khổ
1: <cười> Không ít gì đó, Đây là chất kịch độc Kim ba trùng qua Thiên hạ không có thuốc nào giải được Chịu được khách nào hay khách đó
0: Địch dân cả sợ Như rơi xuống hố băng Rung giọng nói Cái gì Quynh, Quỳnh nói đùa sao Nhưng trong lòng biết rõ Đinh điển không nói đùa Đinh điển nói
1: Chất độc kim ba tuần qua này Của lăng thoái tư Cực kỳ lợi hại <cười> Trước đây Quỳnh chỉ ngửi phải một chút Đã ngất đi Lần này lại dính vào người Làm sao qua khỏi được
0: Địch dân lo lắng nói
1: Đinh đại ca Quỳnh đừng đau lòng Đau xanh còn đó Ai, Liên quan đến nữ nhi Để cũng vậy Thật hết cách Quynh nghĩ cách giải độc Để đi kiếm ít nước rửa cho Quynh
0: Trong lòng cậu đang lo lắng Lời lẽ lộn xộn Đinh điển lắc lắc đầu nói
1: Không có ít gì đâu Chất độc kim ba tuần qua này Dùng nước rửa da thịt lập tức rửa nát Chết càng thê thảm Địch Quynh đề Quynh có rất nhiều Rất nhiều điều muốn nói với đệ Đệ đừng quản loạn Hốt quả một chút E rằng ta lẫn hết Những điều cần nói
0: Địch dân đành ngồi xuống bên cạnh Đinh Điển Nhưng làm sao mà bình tĩnh được Đinh Điển nói rất điềm tĩnh tựa hồ như nói chuyện của người khác Không liên quan gì đến chàng
1: Quynh là người Kinh Châu Thuộc võ Lâm Thế già. Thân phụ Quynh rất nổi tiếng Ở dùng Lưỡng Hồ Tức hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc Quynh lại có năng khiếu võ học Ngoài học võ gia truyền Còn bái hai vị sư phụ Thời trẻ Quynh thích dẹp mọi nỗi bất bình tất nhiên cũng đã làm những việc được người truyền tụng. Về sau, phù mẫu qua đời, gia tài giàu có nhưng cũng không muốn lấy vợ, chỉ chăm học võ, kết giao với bằng hữu giang hồ. Việc này là của 15 năm trước. Huynh cởi thuyền từ Tứ Xuyên về. Sau khi rời Tam Giáp, thuyền đổ lại ở Tam Đầu Bình. Đêm ấy, Huynh ở trong thuyền nghe thấy tiếng đánh nhau trên bờ. Huynh có tính thích võ nên rất quan tâm, liền nhìn qua cửa sổ ngó ra ngoài. Đêm ấy trăng sáng vằn vặt Nhìn rất rõ Thấy ba người đang dây đánh một ông già Ba người này đều nổi tiếng trong võ lâm dùng lưỡng hồ Hồ Nam, Hồ Bắc huynh đều biết hết Một người là ngũ dân thủ dạng chấn sơn
0: Địch dân nói xen vào À
1: là sư bá của đệ Một người nữa là lục địa thần long ngôn đạt bình
0: Địch dân lại ngắt lời À là nhị sư bá của đệ Nhưng đệ chưa được gặp
1: Người thứ ba sử một thanh trường kiếm Thân thủ hết sức nhanh nhẹn Đó là thiết tỏa hoành giang Thích trường phát
0: Địch dân nhảy dựng dậy kêu lên
1: Là sư phụ của đệ huynh đã từng gặp dãn chấn sơn mấy lần Biết lão võ công không soàn Lúc ấy quynh còn kém xa Thấy ba sư huynh đệ bọn họ liên thủ đánh ông già Chắc là họ sẽ thắng Ông già đã bị thương trên lưng Máu chảy không ngừng trong tay lại không có binh khí Chỉ hai tay không đấu với ba người Nhưng võ công của ông ta Cao hơn bọn họ Ba người kia không dám đến gần Huynh càng xem Càng cảm thấy bất bình Nhưng thấy bọn dạng chấn sơn đều dùng sát chiêu Chắc chắn quyết giết ông lão Huynh không dám lên tiếng Chỉ sợ bọn họ phát hiện ra Thì tai quả không nhỏ Việc giết nhau trên chốn giang hồ Nếu để người khác nhìn thấy Thường giết người diệt khẩu Đấu một hồi lâu Máu trên lưng ông lão càng chảy càng nhiều Quả là không thể cầm cự được nữa Bỗng kêu lên Được Ta sẽ trao cho các ngươi Rồi ông ta thò tay vào trong bụng lục tiền Ba người bọn giảng chấn sơn nhất tề xông tới Tự như sợ người khác tranh mất Đột nhiên Ông lão đánh dù ra hai chưởng Ba người bị chưởng lực đánh dạt ra Ông lão quay mình chạy Bốc một tiếng nghẽ ngay xuống sông Ba người kia lớn tiếng la quảng Đuổi đến bên sông trường giang từ tam giáp cuồn cuộn chảy xuống nước ở tam đầu bình rất xiết chỉ trong chốc lát ông lão kia đã không còn tung tích nhưng sư phụ của đệ vẫn không chịu để yên nhảy xuống thuyền của huynh nhổ luôn cây sào tre chống thuyền sục sạo khắp lòng sông một hồi ba người kia đã bất tử ông lão đáng ra phải vui mừng mới phải nhưng vẻ mặt của ba người đều rất đáng sợ huynh không dám xem nữa lấy chân trùm kín đầu Loáng thoáng nghe họ cãi cọ gì đó như là quán cách lẫn nhau Mãi đến khi nghe thấy ba người kia đã chạy xa Huynh mới dám ngồi dậy Bỗng nghe Phách một tiếng ở đằng A lên một tiếng kêu lên Công mà Huynh nghiêng đầu xem Chỉ thấy một người ướt sũng nằm trên gián thuyền Chính là ông lão kia Thì ra sau khi nhảy xuống sông Ông ta bám lấy đáy thuyền Dùng thủ pháp đại lực ưng cảo Bám chắc vào đáy thuyền Đứng thở Chờ kẻ địch đi xa mới trồi lên Huynh vội vàng đỡ ông ta vào trong thuyền Thấy ông ta thở thôi thấp Không nói ra tiếng Huynh nghĩ bụng Bọn dạng chân sơn chắc chưa yên tâm Sẽ xuống phía Hạ Du tìm thi thể ông lão Cũng do Huynh tự hứa Hành động theo đạo nghĩa hiệp khách Phải cứu người trong lúc nguy nan, Bèn bảo nhà thuyền lập tức ngược dòng Trở lại tam giáp Nhà thuyền đương nhiên không chịu Nửa đêm lại không có người kéo thuyền Lên tam giáp đâu phải là chuyện dễ Nhưng như nói tóm lại Có tiền có thể sai khiến được cả quỷ thần Huỳnh có mang theo thuốc kim sang Liền chữa vết thương cho ông lão Nhưng nhát kiếm đâm trên lưng ông ta quá sâu Thủng cả phổi Không thể chữa trị được Huỳnh cắn hết sức chữa Không hỏi ông ta điều gì Chỉ mua rượu thịt bồi dưỡng cho ông ta huynh nhìn võ công của ông ta tận mắt thấy ông ta nhảy xuống sông bám vào đáy tuyền lòng can đảm và võ công ấy đáng để cho đinh điển này quên mình vì ông chữa trị như thế được ba ngày ông lão hỏi họ tên của huynh cười khổ nói tốt lắm tốt lắm rồi rút từ trong lòng ra một bọc giấy dầu trao cho huynh huynh nói thân nhân của lão trưởng ở đâu cháu nhất định sẽ đưa đến giúp lão trưởng quyết không để lỡ ông lão nói cháu biết ta là ai không? Quynh nói không biết. Ông lão nói ta là Mai Niệm Sinh. Huynh ngạc nhiên không sao tưởng tượng nổi. Sao? để không lấy làm lạ. Mai Niệm Sinh là ai? để không biết sao? là thiết cốt mặt ngạc Mai Niệm Sinh đó. để thật sự không biết à?
0: Địch Dân lại lắc lắc đầu nói.
1: xưa nay đệ chưa từng nghe đến cái tên này. <cười> Phải rồi, sư phụ của đệ tất nhiên là không nói cho đệ biết Thiết cốt mặt ngạc mai niệm sinh là một ngôi sao danh tiếng trong võ lâm Ông ta có ba đệ tử Đại đệ tử có tên là Giảng Chấn Sơn Nhị đệ tử tên là Ngôn Đạt Bình Tam đệ tử tên là...
0: Địch dân nói chen vào đinh đinh đại ca
1: huynh huynh nói sao Đệ tử thứ ba của ông ấy là Thích Trường phát Lúc ấy, Quỳnh nghe ông ấy tự nhận là mai niệm sinh Thì cũng ngạc nhiên như để lúc này đây Quỳnh tận mắt thấy các cuộc ác đấu dưới ánh căng bên sông Thấy ba sư huynh đệ dạng chấn sơn ra tay ác độc Thì cũng kinh hãi như để lúc này Mai lão tiên sinh cười khổ lắc lắc đầu đồ đệ thứ ba của ta lợi hại nhất Bất ngờ đâm một nhát kim vào lưng ta Lão già này mới phải dậy xuống sông
0: Địch dân trung trọng
1: Sao? Đúng là sư phụ của đệ ra tay trước à Huynh không biết nói gì để an ủi ông ta Chỉ nghĩ bụng Bốn thầy trò ông ấy trở mặt thành cầu địch Chắc là có nguyên nhân cực kỳ quan trọng Huynh là người ngoài Tuy rất tò mò Nhưng cũng không dám hỏi nhiều Mà Lão Tiên Sinh nói Trên đời này Người thân của ta chỉ có ba đứa đồ di này Chúng muốn đoạt một bộ kiếm phổ của ta Đang tâm hành thích cả sư phụ <cười> không trò ngoan Bộ kim phổ ấy Đã bị bọn chúng cướp mất rồi Nhưng không có kiếm quyết Thì cũng có ích gì Liên thành kiếm pháp Tuy thần kỳ Nhưng làm sao bằng được thần chiếu công Bộ thần chiếu kinh này Ta tặng cháu Hãy cố gắng luyện thành Nếu luyện được kinh này quy lực cực kỳ lớn muôn dạng lần không được truyền cho kẻ xấu thần chiếu kinh của huynh là do Mai Lão Tiên Sinh truyền lại sau khi nói xong những lời ấy Mai Lão Tiên Sinh sống không được hai canh giờ nữa huynh an táng tiên sinh bên bờ sông ở Du Giáp lúc ấy huynh không biết rằng Liên Thành Quyết là quan trọng đến vậy chỉ cho rằng đây là một bộ bí quyết kiếm thuật mà môn đồ của ông ấy muốn tranh đoạt vì thế không nghĩ đến việc phải giữ bí mật Để lên dòng chữ Lưỡng hồ đại hiệp mai tiên sinh Niệm sinh chi mộ Nào hay tấm bia đá ấy Lại đem đến cho huynh bao điều phiền não Có người theo dấu vết từ tấm bia đá ấy ra hổi thợ đá phu huyện Biết được người lập bia là huynh mà lão tiên sinh là do huynh an táng Vậy thì những thứ mà mai lão tiên sinh mang theo bên mình Tám chín phần là rơi vào tay huynh Chưa đầy 3 tháng sau Có một tay giang hồ hào khách tìm đến nhà Huynh. Người ấy mặc bụi rất tử tế, trò chuyện rất ân cần, cuối cùng cũng phải thổ lộ nguyên nhân. Ông ta bảo có một tấm bản đồ dấu kho báo ở trong tay Mai Lão Tiên Sinh. Lúc này chắc là Huynh có được, xin Huynh đưa ra mọi người cùng dò tìm. Nếu như tìm được kho báo, Huynh được bảy phần, ông ta ba phần. Mai Lão Tiên Sinh tặng cho Huynh một bộ bí kinh, luyện tập nội công thượng thừa. Còn đọc mấy câu kiếm quyết Nói là liên thành quyết gì đó Nhưng chỉ là mấy con số mà thôi Ngoài ra chẳng có gì nữa hết Ở đâu ra bản đồ kho báo chứ Huynh cứ thật nói lại Người kia không tin Yêu cầu Huynh đưa bí quyết võ công cho ông ta xem Mai lão tiên sinh trịnh trọng dặn dò Muôn dặn lần không được truyền cho kẻ xấu Huynh tất nhiên là không chịu đưa ra Người kia buồn bã bỏ đi Ba ngày sau vào lúc nửa đêm có người mò đến nhà Huynh ra tay đánh nhau với huynh y bị thương thấy khó đành bỏ đi tin tức lộ ra người đến hỏi mỗi ngày một một nhiều huynh quả thực là không đối phó nổi cuối cùng cả giảng chấn sơn cũng đến huynh không thể ở nhà cũ ở kinh môn được nữa chỉ còn cách phải bỏ đi mai danh ẩn tích chạy cho xa đến tận thảo nguyên ngoài ải Bắc buôn bán súc vật qua được 5-6 năm không nghe thấy tin tức gì nữa lòng nhớ quê hương bèn cải trang trở về kinh môn xem sao nào ngờ nhà cũ đã bị người ta đốt ruột chỉ còn bãi đất quan may mà huynh không có thân nhân thế là trắng ta
0: địch dân lòng dạ rối bời nói là không tin thì đinh đại ca xưa nay chưa hề nói dối huống hồ với mình thân như ruột thịt Sao lại phải bịa chuyện lừa mình? Còn nếu tin lời huynh ấy Thì lẽ nào sư phụ luôn thật thà trung hậu của mình? Lại Chỉ thấy cơ mặt đinh điển giật giật không ngừng Xem ra chất độc đang lan tỏa Địch dân nói
1: Đinh đề ca Chuyện của sư phụ Chúng ta đừng dội truy cứu Huynh thử nghĩ xem có cách gì trị được chất độc không?
0: Đinh điển lắc đầu
1: Huynh đã nói để không được ngắt lời Để cứ yên mà nghe đây lại là chuyện chín năm về trước thượng tuần tháng 9 quynh đến hán khẩu bán nhân sâm cho hiệu thuốc chủ hiệu lại là một người phong nhã xong việc mua bán bèn mời huynh đi xem hội hoa cúc nổi tiếng ở hán khẩu ở hội hoa cúc này những loại hoa quý nổi tiếng rất nhiều ôi hoàng cúc thì có đô thăng kim dân dược hoàng hạt nện báo quân tri ngự bào hoàng kim khổng tước Trắc Kim cản Quanh Vũ Hoàng, Bạch Cúc thì có Nguyệt Hạ Bạch, Ngọc Mẫu Đơn, Ngọc Bảo Tướng, Ngọc Linh Lung, Nhất Đoàn Tuyết, Điêu Thuyền Bái Nguyệt, Thái Dịch Liên, Tử Cúc thì có Bích Giang Hà, Sông Phi Yến, Tiễn Hà Tiêu, Tử Ngọc Liên, Tử Hà Bôi, Mã Não Bàng, Tử La Di, Hồng Cúc thì có Mỹ Nhân Hồng, Hải Dân Hồng, túy quý phi, tú phù dung, yên chi lương, cẩm lệ chi, hạt đỉnh hồng, cúc màu hồng nhạt thì có phật kiến tiêu, hồng phấn đoàn, đào hoa cúc, tây thi phấn, thắng phi đào, ngọc lâu xuân.
0: đinh điển cứ thuận miệng kể ra các loại hoa cúc có vẻ còn quen thuộc hơn cả các chiêu thức võ công. địch dân ngạc nhiên nhưng lại nghĩ ngay rằng đinh đại ca là người yêu hoa. Vì vậy trên bộ cửa sổ của vị lăng của thư kia Luôn đặt bồn hoa tươi Quynh ấy thuộc hết tên các giống hoa cúc Cũng không có gì lạ Nhắc đến tên những loài hoa ấy Khóe miệng đinh điển hơi mỉm cười Thân sắc rất dịu dàng Nhẹ nhàng nói
1: Quynh vừa xem vừa tán thưởng Nói tên các loài hoa phẩm bình ưu liệt Khi Quynh thưởng thức hoa Rồi sắp ra khỏi giường hoa Nói rằng Hội hoa cúc này thật là hiếm có chỉ tiết là không có lục cúc Bỗng nghe thấy giọng của một cô gái nhỏ nói ở phía sau
0: Tiểu thư, ngày này lại biết qua lục cúc Những giống hoa xanh như Xuân Thủy Bích Ba, Lục Ngọc Như Ý Trong nhà ta, người thường dễ gì được thấy
1: Huynh quay đầu lại Thấy một thiếu nữ thanh tú tuyệt tục đang ngắm hoa cúc Mình mặc áo vàng nhạt Thật đúng là người thanh như cúc Suốt đời Huynh chưa từng thấy cô gái nào trang nhã thanh lệ như vậy Đi theo nàng là một A Hoàng khoảng 14-15 tuổi. vì tiểu thư ấy thấy huynh đang chăm chú nhìn mình, mặt ửng hồng, khẽ nói.
0: Xin lỗi, tiên sinh đừng trách, A Hoàng nhỏ lỡ nói hổng
1: Quynh đứng ngẩn người, không nói được lời nào. huynh nhìn theo nàng đi ra khỏi giường qua, vẫn ngẩn ngơ không nói được thành lời. Người chủ hiểu thuốc nói vị này là tiểu thư con gái của lăng hàn lâm ở vũ xương là mỹ nhân nổi tiếng ở vũ hán chúng ta qua ở trong nhà cô ấy thật tuyệt vời
0: các bạn thân mến các bạn vừa theo dõi phần 4 bộ truyện liên thành quyết của nhà văn kim vuông Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của bộ truyện này được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Chương trình này do Nhã Linh biên tập với giọng đọc của Phương Minh và Trường Tân, kỹ thuật Ngọc Quyên Văn Nghiên Đến đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.